0: रवींद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के उनतालीसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में बरदासुदरी अपनी ब्राह्म बहनों को सभा के लिए प्रायः अपने घर बुलाने लगी कभी कभी उसकी छत के ऊपर ही सभा होती थी हरिमोहनी अपनी स्वाभाविक सरलता के साथ उन स्त्रियों का आदर करती थी किंतु वे जो उसका अनादर करती थीं ये उससे छिपाना रहा बरदासुंदरी हिंदुओं के सामाजिक आचार व्यवहार पर उसके सामने ही कड़ी समालोचना करती थी और अनेक स्त्रियॉँ हरिमोहनी के प्रति विशेष लक्ष्य कर समालोचना में साथ देती थी। सुचरिता अपनी मौसी के पास रहकर ये सब बातें चुपचाप सह लेती थी केवल वो अपने मन का भाव किसी तरह प्रकट कर देती थी कि मैं भी अपनी मौसी के साथ हूं जिस दिन भोजन का कुछ विशेष आयोजन होता उस दिन बड़दासदरी जब सुचरिता को खाने के लिए बुलाती थी तब वो कहती थी मैं ना खाऊंगी ये क्या मालूम होता है हम लोगों के साथ बैठकर तुम ना खाओगे सुचरिता नहीं बड़दा सुंदरी कहती थी आजकल सुचरिता बड़ी हिंदू हो गई है ये तुम लोग नहीं जानती अभी हम लोगों का छुआ नहीं खाती हरिमोहनी किसी दिन व्यस्त होकर कह उठती थी बेटी राधा रानी जाओ तुम खाने को जाओ सुचरिता अपने समाज में हरी मोहनी के कारण इस तरह फटकारी जा रही थी ये उसके लिए बड़ा ही कष्टकर हुआ किंतु सुचरिता इस कष्ट को कुछ जीमे न लाती थी एक दिन कोई ब्राह्म जूता पहने कुतूहलवश मोहनी के कमरे में जाने लगी सुचरिता रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली इस कमरे में मत जाना क्यों इसमें उनके ठाकुर जी हैं ठाकुर जी हैं मालूम होता है तुम लोग रोज ठाकुर पूछती हो हरिमोहनी ने कहा हां रोज पूजा करती हूं ठाकुर जी पर तुम्हारी भक्ति है मेरा वैसा भागे कहा जो उन पर मेरी भक्ति हो भक्ति होती तो मैं अपने जन्म को सफल समझती उस दिन ललिता भी वहां मौजूद थी उसने मुंह लाल करके आने वाली स्त्री से पूछा तुम जिसकी उपासना करती हो क्या उसकी भक्ति नहीं करती वाह करती क्यों नहीं ललिता ने सिर हिलाकर कहा भक्ति तो तुम क्या करोगी भक्ति नहीं करती हो ये भी तुम नहीं जानती इस पर वो कुछ न बोली और चुपचाप वहां से चली गई हरिमोहनी ने अनेक ये जिसमें सुचरिता आचार व्यवहार में अपने दल से अलग न हो किंतु वो किसी तरह सफल न हो सकी। इसके पहले हारान बाबू और बड़दा सुंदरी के बीच कुछ मनमुटाव रहता था किंतु वर्तमान घटना से दोनों में खूब मेलजोल हो गया बड़दा सुंदरी ने कहा कोई कुछ कहे ब्रह्म समाज के आदर्श को शुद्ध रखने के लिए यदि कोई हृदय से इच्छुक है तो वो हारान बाबू ही हैं हारान बाबू ने भी ब्रह्म समाजी परिवार को सब प्रकार निष्कलंक रखने का पूर्ण यश बरदासुदरी को ही दिया उसकी इस प्रशंसा के भीतर परेश बाबू के प्रति एक विशेष आक्षेप था हारान बाबू ने एक दिन परेश बाबू के सामने ही सुचरिता से कहा सुना है कि आजकल तुमने ठाकुर का प्रसाद खाना आरंभ किया है सुचरिता का मुख क्रोध से लाल हो गया किंतु ऐसा भाव करके मानो उसने कुछ सुना ही नहीं वो मेज पर रखे कलम दवात और पुस्तकों को संवार कर रखने लगी परेश बाबू ने एक बार स्नेह की दृष्टि से सुचरिता की ओर देखकर हरान बाबू से कहा हम लोग जो कुछ खाते हैं सभी तो ठाकुर जी का ही प्रसाद है हारान ने कहा किंतु सुचरिता हम लोगों के ठाकुर जी को छोड़ना चाहती है परेश अगर यही बात है तो इनके विरुद्ध बोलने से क्या होगा उसमें बाधा डालने से क्या उसका प्रतिकार होगा हरान बाबू जो मनुष्य धारा में बहा जा रहा है उसे ऊपर लाने की चेष्टा करना भी तो उचित है परेश उस बहते हुए व्यक्ति के सिर पर ढेले मारने को ही ऊपर लाने की चेष्टा नहीं कहते हरान बाबू आप निश्चिंत रहिए मैं सुचरिता को इतने दिनों से देख रहा हूं अगर वो बेरास्ते चलते तो आप लोगों से पहले ही मैं समझ जाता और इस तरह बेफिक्र न रहता हरान ने कहा सुचरिता तो यही है आप उसी से क्यों नहीं पूछते सुना है वह अब आपके हाथ का छुआ नहीं खाती क्या वो झूठ है सुचरिता ने हारान बाबू की ओर आकर्षित होकर कहा बाबूजी जी यह भी जानते हैं कि मैं सबके हाथ का छुआ नहीं खाती यदि वे मेरे इस को बुरा नहीं मानते तो दूसरे के मानने ही से क्या यदि आपको मेरा यह आचरण अच्छा ना लगे तो आपकी खुशी है जहां तक जी चाहे मेरी निंदा कीजिए किंतु पिताजी को क्यों दिक्क कर रहे हैं वे आप लोगों की कड़ी से कड़ी बातों को भी कितना सहन करते हैं क्या आप ये नहीं जानते शायद उसी का ही परिणाम है हरान बाबू विस्मित होकर सोचने लगे कि सुचरिता ने भी आजकल बातें करना सीख लिया है परेश बाबू स्वभाव से शांति थे अपने या दूसरों के संबंध में अधिक चर्चा उन्हें पसंद नहीं थी अभी तक ब्राह्म समाज में उन्होंने किसी काम में कोई प्रधान पद स्वीकार नहीं किया अपने को किसी तरह सामने न लाकर एकांत में ही जीवन यापन करते रहे परेश बाबू की इस प्रवृत्ति को हरान उत्साहहीनता और उदासीनता समझते रहे हैं और इसके लिए परेश बाबू की बुराई भी करते रहे हैं उत्तर में परेश बाबू ने इतना ही कहा है कि ईश्वर ने सचल और अचल दो प्रकार के पदार्थ रचे हैं मैं बिल्कुल अचल हूं मुझे जैसे आदमी से जो काम लिया जा सकता है ईश्वर वो पूरा करा लेंगे और जो संभव नहीं है उसकी चिंता से क्या लाभ मेरी उम्र काफी हो गई है मुझमें किस काम की शक्ति है और किसकी नहीं इसका फैसला हो चुका है अब मुझे ठेल ठाल कर कहीं ले जाने की कोशिश व्यर्थ है हरान बाबू की धारणा थी कि वो शिथिल हृदय में भी उत्साह का संचार कर दे सकते हैं जड़मती को भी रास्ता लगा देने और पथभ्रष्ट जीवन को अनुताप से विकलित कर देने की उनमें सहज क्षमता है उनका विश्वास था कि उनकी शुभ इच्छा इतनी एकाग्र और बलवती है कि उसके विरुद्ध कोई अधिक नहीं टिक सकता उन्हें निश्चय था कि उनके समाज के लोगों के व्यक्तिगत चरित्र में जो अच्छा भला परिवर्तन हुआ है उन्होंने किसी न किसी तरह उसका प्रधान कारण अपने ही को मान लिया है उसका प्रकट भाव भी भीतर ही भीतर काम कर रहा है इसमें भी उन्हें संदेह न था इतने दिन उनके सामने सुचरिता की जब कभी किसी ने विशेष रूप से प्रशंसा की तब उन्होंने ऐसा भाव धारण किया है मानो वो सारी प्रशंसा हमारी ही हुई है वो उपदेश दृष्टांत और अपने संसर्ग के द्वारा सुचरिता के चरित्र को इस प्रकार सुधार रहे हैं कि इस सुचरिता के जीवन द्वारा ही जन समाज में उनका अनुभव प्रभाव प्रमाणित होगा उनकी आशा ऐसी ही थी उस सुचरिता की सोचनीय अवनत दशा से हारान बाबू को अपनी योग्यता के संबंध में कुछ भी गर्व कम न हुआ उन्होंने सब दोष परेश बाबू के माथे मर दिया परेश बाबू की सब लोग बराबर प्रशंसा करते आए हैं किंतु हारान बाबू कभी उसमें सहमत नहीं हुए वो परेश बाबू को प्रशंसनीय नहीं समझते थे हारान बाबू की इन बातों से सुचरिता बहुत कष्ट पाने लगी पर अपने लिए नहीं परेश बाबू की समालोचना ब्राह्म समाज में जहां तहां हो रही है यह अशांति के सुपाय से दूर की जाए इधर सुचरिता की मौसी भी बराबर समझ रही थी कि मैं विनीत भाव धारण कर जितनी ही सबसे बचकर चलने की चेष्टा करती हूं उतनी ही इस घर के लोगों के लिए उपद्रव स्वरूप होती जा रही हूं इस कारण सुचरिता की मौसी जो मारे लज्जा और सोच के मरी जा रही थी ये देख सुचरिता का हृदय पीड़ित होने लगा इस संकट से उद्धार पाने का कोई रास्ता सुचरिता को न सूझ पड़ा इधर सुचरिता को शीघ्र ब्याह देने के लिए बरदा परेश बाबू को बहुत दिक्क करने लगीं उन्होंने कहा सुचरिता की जिम्मेदारी अब हम अपने ऊपर लेना नहीं चाहती उसने अपने मन से चलना आरंभ किया है अब यदि आप उसे ब्याहने में विलंब करेंगे तब मैं अपनी लड़कियों को लेकर कहीं और चली जाऊंगी सुचरिता का विचित्र दृष्टांत मेरी लड़कियों के लिए बड़े अनिष्ट का कारण हो रहा है कुछ दिन मैं इसकी देखा देखी मेरी लड़कियां भी बिगड़ जाएंगी इसका कोई उपाय शीघ्र कीजिए नहीं तो इसके लिए आपको पीछे पछताना पड़ेगा ललिता पहले ऐसी ना थी अब जो उसके जी में आता है कर बैठती है उस दिन वो ऐसा काम कर बैठी विनय के साथ चुपचाप चली आई जिस कारण मैं लज्जा से मरी जा रही हूं क्या आप समझते हैं कि इस काम में सुचरिता का हाथ न था आप अपनी लड़कियों से बढ़कर सुचरिता पर प्यार करते हैं इसके लिए मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहती किंतु अब ये बात न चलेगी ये मैंने आपसे कह रखा है सुचरिता के लिए तो नहीं किन्तु घर के और लोगों की अशांति के कारण परेश बाबू चिंतित हो पड़े थे इस शांति का कारण मोहनी का रहना ही था बरदा सुंदरी इस बात को लेकर बड़ी गड़बड़ मचावेगी और अपने उद्योग में वो जितनी ही असफल होगी उतनी ही गड़बड़ को बढ़ाती जाएगी इस बात को परेश बाबू जानते थे सुचरिता के विवाह का प्रस्ताव भी बरदा सुंदरी ने यही सोचकर परेश बाबू से किया था यदि सुचरिता का ब्याह शीघ्र हो जाए तो सुचरिता के लिए भी अच्छा ही होगा ये विचार कर परेश बाबू ने बरदासुदरी से कहा अगर हरान बाबू सुचरिता को राजी कर सके तो मैं इस संबंध में कोई उज्र न करूंगा बरदा सुंदरी ने कहा उसे अब कितनी दफे राजी करना होगा वो कई बार तो अपनी सम्मति प्रकट कर चुकी है आपके मन में क्या है सो मैं नहीं जानती आप इसके लिए इतना टालमटोल क्यों कर रहे हैं परेश बाबू ने कहा हरान बाबू के प्रति सुचरिता के मन का भाव क्या है यह मैं ठीक नहीं जानता इसलिए उन दोनों में जब तक इस बात का निश्चय न होगा तब तक मैं इस विषय में जबरदस्ती कोई काम नहीं कर सकता बड़दा सुंदरी ने कहा उसके मन का भाव ठीक ठीक न जानने की बात इतने दिन पीछे आपने स्वीकार की इस लड़की के मन की बात समझना बड़ा कठिन काम है वो बोलती कुछ है और करती कुछ है उसका बाहर भीतर एक नहीं बड़दा सुंदरी ने हरान बाबू को बोला भेजा उस दिन अखबार में ब्राह्म समाज की वर्तमान दुर्गति की आलोचना थी उसी में परेश बाबू के परिवार की ओर ऐसे इशारा किया गया था कि कोई नाम न रहने पर भी यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि किस पर आक्रमण किया गया है और लिखने के ढंग से यह अनुमान करना भी कठिन न था कि उसका लेखक कौन है उसे एक बार सरसरी नजर से देखकर कर अखबार के टुकड़े टुकड़े कर रही थी उसे इतना क्रोध आ रहा था मानो फाड़ते फाड़ते अखबार की चिंदियों को जब तक परमाणु में परिणत न कर लेगी तब तक न रुकेगी इसी समय हारान बाबू कमरे में प्रवेश करके सुचरिता के पास एक कुर्सी खींचकर बैठ गई सुचरिता ने एक बार भी आंख उठाकर उनकी ओर ओरना देखा हारान बाबू ने कहा सुचरिता आज तुमसे एक विशेष बात कहना है मेरी बात पर जरा ध्यान देना होगा सुचरिता कागज फाड़ती रही हाथों से और टुकड़े करना जब असंभव हो गया तब कैंची निकालकर कैंची से और टुकड़े करने लगी ठीक इसी समय ललिता ने कमरे में प्रवेश किया हारान बाबू ने कहा ललिता सुचरिता के साथ मुझे आज कुछ बातों का विचार करना है ललिता को वहां से जाने का उपक्रम करते देख सुचरिता ने झट उसका आंचल पकड़ लिया ललिता ने कहा हरान बाबू को तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है सुचरिता उसको कुछ उत्तर न दे ललिता का आंचल जोर से पकड़े ही रहे तब ललिता सुचरिता के पास ही एक कुर्सी पर बैठ गई हारान बाबू किसी बाधा से दब जाने वाले आदमी न थे उन्होंने कथा की भूमिका बांधना छोड़ एकदम सुचरिता से कहा विवाह में विलंब होना मैं अब उचित नहीं समझता परेश बाबू को मैंने इसकी सूचना दी थी तुम्हारी सम्मति पाने पर ही सब बातें तय हो जाएंगी फिर उसमें कोई बाधा न होगी मैंने निश्चय किया है इस रविवार के अगले रविवार को उनकी बात काटकर सुचरता बीच ही मैं बोल उठी नहीं सुचरता के मुंह से स्पष्ट और कर्णकटु कर्ण अत्यंत संक्षिप्त नहीं सुनकर हारान बाबू ठिठक गए सुचरिता को वो अपने ऊपर विशेष अनुरक्त समझते थे ये एकमात्र नहीं शब्द रूपी बाण से मेरे प्रस्ताव को बीच ही में काट गिरावेगी ऐसा ख्याल उनके मन में कभी ना हुआ था उन्होंने रुष्ट होकर कहा नहीं नहीं के मानी क्या क्या तुम और कुछ देरी करना चाहती हो सुचरिता ने फिर कहा नहीं हारान बाबू ने आश्चर्य के साथ कहा तो फिर सुचरिता ने सिर हिलाकर कहा विवाह के लिए मेरी सम्मति नहीं है हारान बाबू ने हताश होकर कहा सम्मति नहीं इसके मानी ललिता ने हंसकर कहा हारान बाबू आज आप मानी का अर्थ क्यों भूल गए हरान बाबू ने बड़ी कड़ी दृष्टि से ललिता की ओर देखकर कहा मातृभाषा भूल जाने की भूल स्वीकार करना सहज है किंतु जिस व्यक्ति की बात पर मेरी बराबर श्रद्धा हो उसे मैं ठीक नहीं परख सका यह स्वीकार करना सहज नहीं है ललिता ने कहा दूसरे के मन का भाव समझने में समय लगता है परंतु कभी कभी अपने संबंध में भी ये बात संगठित होती है कितने ही लोग अपने मन का भाव आप ही शीघ्र नहीं समझते हरान बाबू ने कहा शुरू से आज तक मेरी बात विचार या व्यवहार में कुछ अंतर नहीं आया है मैं अपने को कुछ जचाने का किसी को अवसर नहीं देता ये बात मैं जोर देकर कह सकता हूं सुचरिता ही कहे मैं ठीक कहता हूं या नहीं ललिता कुछ कहना चाहती थी किंतु सुचरिता ने उसे रोककर कहा आप ठीक कहते हैं आपको मैं कोई दोष नहीं देना चाहती हारान बाबू ने कहा यदि दोष देना नहीं चाहती तो मेरे साथ अन्याय करना ही क्यों चाहती हो सुचरिता ने स्पष्ट स्वर में कहा यदि आप इसको अन्याय कहते हैं तो मैं अन्याय ही करूंगी किंतु बाहर से आवाज आई बहन घर में हो सुचरिता प्रसन्न होकर झट बोल उठी आई विनय बाबू आई बहन तुम भूल करती हो विनय बाबू नहीं आए मैं तो विनय मात्र हूं मुझे विनय बाबू कहकर क्यों आदर के शिखर पर चढ़ाकर कर जा रही हो यह कह विनय ने घर में प्रवेश करते ही हारान बाबू को देखा हारान बाबू के मुंह पर उदासी का चिन्ह देखकर विनय ने कहा बहुत दिन से मेरे न आने के कारण आप नाराज तो नहीं हो गए हैं हारान बाबू ने इस परिहास में योग देने की चेष्टा करके कहा नाराज होने की तो बात नहीं है किंतु आज आप बेमौके आए सुचरिता के साथ मेरी कुछ विशेष बातें हो रही थी विनय ने घबरा कहा यह देखिए मेरा आना कब भी मौके ना होगा यह मैंने आज तक समझा ही नहीं इसी नासमझी के कारण यहां आने का साहस भी नहीं होता यह कहकर विनय बाहर जाने लगा सुचरिता ने कहा विनय बाबू कहा चले बैठिए इनके साथ जो बात होनी थी वो खत्म हो गई आप बड़े अच्छे अवसर पर आ गए विनय समझ गया कि मेरे आने से सुचरिता एक संकट से उद्धार पा गई वो प्रसन्न होकर एक कुर्सी पर बैठ के और बोला मैं किसी के मन को दुखाना नहीं चाहता जब कोई मुझे बैठने को कहता है तब मैं बैठूंगा ही मेरा स्वभाव ऐसा ही है इसीलिए सुचरिता बहन से यही निवेदन है कि वे इन बातों को समझ बूझ कर नहीं तो विपत्ति में फंसे हरान बाबू कुछ न बोलकर चुपचाप बैठे रहे उन्होंने मन में कहा अच्छा मैं जब तक अपने मन की बातें सुचरिता से न कह लूँगा तब तक न टलूंगा द्वार के बाहर से ही विनय का कंठ स्वर सुनकर ललिता के हृदय में मानो खलबली मच गई थी वो अपना सहज स्वाभाविक भाव बनाए रखने की बड़ी कोशिश कर रही थी पर सफल नहीं हो रही थी विनय के कमरे में आने पर ललिता सहज भाव से परिचित बंधु की तरह कोई बात उससे न कह सकी वो किधर देखे अपने हाथों को क्या करे यही मानो एक समस्या हो गई थी एक बार उसने उठकर चलने की भी कोशिश की किंतु सुचरिता ने किसी तरह उसका पल्ला न छोड़ा विनय ने जो कुछ भी बातचीत की सुचरिता से ही ललिता से कोई बात चलाना आज उस जैसे वाकपटु व्यक्ति के लिए भी कठिन हो उठा मानो इसीलिए वो दुगने जोर से सुचरिता के साथ बातचीत करने लगा बातों का क्रम उसने कहीं टूटने न दिया लेकिन ललिता और विनय का यह नया संकोच हरान बाबू से छिपा न रहा जो ललिता उनके प्रति आजकल इतनी प्रगल्भ हो उठी है वो आज विनय के सामने इतनी सच्चा रही है ये देखकर वो मन ही मंजल उठे ब्राह्म समाज के बाहर के लोगों से लड़कियों को मिलने की खुली छूट देकर परेश बाबू अपने परिवार को कैसे गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं ये सोचकर परेश बाबू के प्रति उनकी घृणा और भड़क उठी और अभिशाप से ये कामना मन में जाग उठी कि एक दिन परेश बाबू को इसका विशेष पश्चाताप करना पड़े बड़ी देर तक इस तरह बातचीत होने के पीछे ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई कि हारान बाबू नहीं उठेंगे तब सुचरिता ने विनय से कहा बहुत दिनों से मौसी के साथ आपकी भेंट नहीं हुई इसलिए वे प्रायः रोज ही आपका जिक्र करती हैं क्या आप एक बार उनको देखने ना चलेंगे विनय ने कुर्सी से उठकर कहा जब मैं यहां आया हूं तब बिना उनको देखे कैसे जा सकता हूं विनय को जब सुचरिता अपनी मौसी के पास ले गई तब ललिता ने उठकर कहा हारान बाबू मुझसे तो आपका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है हारान बाबू ने कहा नहीं मालूम होता है तुम्हें और किसी जगह कोई आवश्यक काम है तुम जा सकती हो ललिता उनकी बात का मर्म समझ गई उसने तुरंत उद्दत भाव से सिर हिलाकर उनकी सांकेतिक बात को खोल कर कह दिया विनय बाबू आज बहुत दिनों में आए मैं उनसे बातचीत करने जाती हूँ तब तक आप अपना लिखा हुआ पढ़ना चाहते हो तो लेकिन नहीं वो अखबार तो देखती हूँ जो दीदी ने काठ कूटकर फेंक दिया है दूसरे का लिखा हुआ आप सह सकते हो तो ये चीजें देख सकते हैं कहकर कोने की मेज पर से संभाल कर रखी हुई गोरा की रचनाएं हारायण बाबू के सामने रखती हुई वो तेजी से बाहर निकल गई विनय को देखकर हरिमोहनी बहुत प्रसन्न हुई किंतु उस पर इसका कुछ विशेष स्नेह था केवल इसी कारण नहीं बल्कि इस घर में बाहर का जो कोई हरिमोहनी को देखने आता था वो उसे एक विचित्र जीव की तरह समझती थी वे सभी कलकत्ता के लोग रहे हैं अंग्रेजी और बंगला की लिखाई पढ़ाई में प्रायः सभी उससे श्रेष्ठ उनकी दूरी और अवज्ञा के आघात से वह अत्यंत संकुचित होती रही है ऐसी अवस्था में विनय से एक अवलंब सा मिल गया था विनय भी कलकत्ते का रहने वाला है ये लिखा पढ़ा भी किसी की अपेक्षा कम नहीं है तथापि वो हरि पर कुछ अश्रद्धा नहीं रखता विनय इन्हें अपने घर के लोगों की तरह देखता था इससे इनके मन में बड़ा ही ही संतोष होता था इसी कारण थोड़े परचे से विनय विनय को इनके का स्थान मिल गया उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनका कवच होकर दूसरों की से उनकी रक्षा करेगा इस घर में वो मानो सभी की आंखों में बहुत अधिक खटकती रही थी विनय मानो उन्हें ओट देकर बचाए रखेगा हरिमोहनी के पास विनय के जाने के थोड़ी देर पीछे ललिता वहां तुरंत कभी नहीं जाती थी किंतु आज हारान बाबू से गुप्त आक्षेप की चोट खाकर वो सब संकोच बंधन को तोड़ बड़ी निर्भीकता के साथ ऊपर वाली कोठरी में गई और जाते ही विनय बाबू के साथ बेरोक बात भी करने लग गई उनकी सभा खूब जम उठी यहाँ तक कि बीच बीच में उन सबके हंसने का शब्द नीच के घर में अकेले बैठे हुए हारान बाबू के कान की राह से भीतर प्रवेश कर हृदय को बेधने लगा वो अब देर तक घर में अकेले न रह सके बरदा सुंदरी के साथ वार्तालाप करके अपने मन की मर्मांतिक वेदना को दूर करना चाह बरदा सुंदरी ने जब सुना कि सुचरिता ने हारान बाबू के साथ विवाह करने से इनकार किया है तब वो एकदम अधीर हो उठी उसने हारान बाबू से कहा सीधेपन से आपका काम न होगा जब वो बार बार अपनी सम्मति प्रकट कर चुकी है और ब्राह्म समाज के सभी लोग इस बात को जान चुके हैं और उसकी अपेक्षा कर रहे हैं तब आज उसके सिर हिलाने से सब बातें बदल जाएं ये नहीं हो सकता उसकी अस्वीकृति अब ग्राह न होगी आप अपना दावा किसी तरह न छोड़ें ये मैं अभी आपसे कहे देती हूं देखें वो क्या करती है इस संबंध में हारान बाबू को उत्साह देना धधकती हुई आग में मानो घी डालना हुआ वो अभिमान से सिर उठा मन ही मन कहने लगे कि सुचरिता को हार मेरी बात माननी ही पड़ेगी मेरे लिए सुचरिता का त्याग करना कुछ कठिन नहीं किंतु मैं ब्राह्म समाज के सिर को नीचा कर देना नहीं चाहता विनय ने हरिमोहनी के साथ आत्मीयता दिखाने के अभिप्राय से कुछ प्रसाद पाने की इच्छा प्रकट की हरिमोहनी ने झट उठकर एक छोटी सी थाली में ठाकुर जी का भोग लगा भीगा चना कुछ मेवा मक्खन मिश्री और केला तथा एक कटोरे में थोड़ा सा दूध लाकर बड़े प्रेम से विनय के आगे रख दिया विनय ने हंसकर कहा मैं असमय मैं भूख की बात चलाकर मौसी को तकलीफ देना चाहता था किंतु मैं ही ठगा गया यह कह कहकर वो खूब आडंबर के साथ भोजन करने बैठा इसी समय बड़दासदरी वहां आ पहुंची विनय ने अपने आसन पर बैठे ही बैठे जरा सिर नवाकर नमस्कार करने की चेष्टा करते हुए कहा मैं बड़ी देर तक नीचे बैठा था आपका दर्शन न हुआ बड़दासदरी ने इसका कोई उत्तर न देकर सुचरिता के प्रति करके कहा यह तो यहां बैठी मैं क्या जानती थी कि यहाँ सभा लगी है सब आनंद लूट रहे हैं उधर बेचारे हरान बाबू सवेरे से इसके लिए अपेक्षा किए बैठे हैं मानो इसके बाग के माली हैं मैंने बचपन से इसको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है अरे बाबू इतने दिन तो इसका ऐसा व्यवहार कभी ना देखा था कौन जाने आजकल ये सब सीख कहाँ से पा रही है हमारे घर में जो बात कभी ना होती थी वही आजकल होने लगी है समाज के लोगों के आगे हम लोग मुंह दिखलाने योग्य न रहे इतने दिन तक बड़े यत्न से जो शिक्षा दी गई थी वो सब दो ही दिन में न जाने कहाँ उड़ गई ये क्या माजरा है कुछ समझ में नहीं आता हरिमोहनी ने डरकर सुचरिता से कहा नीचे कोई बैठा था ये मैं न जानती थी बड़ा अन्याय हुआ बेटी तुम शीघ्र जाओ मैंने तुमको बिठा रखा ये मुझसे बड़ी भूल हुई इसमें हरिमोहनी की रत्ती भर भूल नहीं है ये कहने के लिए ललिता तुरंत उद्यत हो उठी थी परंतु सुचरिता ने चुपचाप जोर से उसका हाथ दबाकर उसे रोक दिया और सुंदरी की बात का कोई प्रतिवाद न करके वो नीचे चली गई यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि विनय ने सुंदरी का स्नेह अपनी ओर आकर्षित किया था विनय जो मेरे घर के लोगों के साथ हिलमिलकर एक न एक दिन ब्राह्म समाज में सम्मिलित होगा इस विषय में उसे संदेह न था मानो वो विनय को अपने हाथ से नए सांचे में ढाल रही थी और इसका उसके मन में बड़ा गर्व था उसने अपने समाज में किसी किसी पर प्रकाशित भी किया था उसी विनय को आज विपक्षों के घर में प्रतिष्ठित देख उसके मन में जलन पैदा हुई और अपनी ललिता को भ्रष्टाचारी विनय की सहकारिणी देख उसके हृदय की ज्वाला दूनी हो भभक उठी उसने रूखे स्वर में कहा ललिता यहां क्या तुम्हारा कोई काम है ललिता ने कहा हां विनय बाबू आए हैं इसी से बड़दा सुंदरी ने कहा विनय बाबू जिसके पास आए हैं वही उनका आतिथ्य करे अभी तुम नीचे चलो काम है ललिता ने मन में सोचा है कि हारान बाबू ने अवश्य ही विनय का मेरा तथा सुचरिता का नाम लेकर मां से कुछ ऐसा कहा है जिसे कहने का उनको कोई अधिकार नहीं था यह सोचकर उसका मन अत्यंत कठोर हो उठा उसने प्रयोजन न रहने पर भी बड़ी प्रगल्भता के साथ कहा विनय बाबू बहुत दिनों में आए हैं इनके साथ कुछ बात करके तब मैं आऊंगी ललिता की बोली से ही बड़दासदरी जान गई कि इस पर अब न चलेगा हरिमोहनी के सामने ही फिर अपना पराभव बचाने की दृष्टि से वो कुछ न बोली और विनय के साथ किसी प्रकार का संभाषण किए बिना ही चली गई। ललिता ने विनय के साथ बातें करने का उत्साह अपनी माँ के आगे जाहिर तो किया किन्तु बड़दासुदरी के चले जाने पर इस उत्साह का कोई लक्षण न देखा गया तीनों व्यक्ति एक विचित्र भाव धारण कर चुप हो रहे कुछ ही देर बाद ललिता वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई बीतर से किवाड़ लगा लिया इस घर में हरिमोहनी की क्या दशा है विनय बखूबी समझ गया उसने बातचीत करके क्रमशः हरिमोहनी का सब वृत्तांत सुन लिया सब बातों के अंत में हरिमोहनी ने कहा बाबू मेरे समान अनाथों के लिए घर में रहना ठीक नहीं किसी तीर्थ में जाकर देव सेवा में मन लगाती ये मेरे लिए अच्छा होता मेरे पास जो कुछ रुपया पैसा बच रहा है उससे कुछ दिन निर्वाह चल जाता तब भी यदि ये अधम शरीर बचा रहता तो मैं किसी के घर में रसोई पानी का काम करके भी किसी तरह दिन काट लेती मैं काशी में देख आई हूं कि इस तरह कितने ही लोगों का निर्वाह हो रहा है किंतु मैं तो बड़ी अभागिन हूं मेरा दुर्भाग्य कोई काम होने नहीं देता जैसे डूबते हुए मनुष्य को एक सहारे की लकड़ी मिल जाए और वो उसे किसी तरह छोड़ना ना चाहे वैसा ही राधा रानी और सतीश मेरे लिए आधार हो गए उनको छोड़कर कहीं जाने की बात मन में आते ही मेरे प्राण सूख जाते हैं इन दोनों को कहीं छोड़ना ना पड़े इसका भय दिन रात मेरे मन में लगा रहता है इस चिंता से रात को नींद नहीं आती अगर इन दोनों को छोड़कर जाना पड़ा तो मैंने इनके साथ इतना स्नेह किस लिए जोड़ा तुमसे कहने में मुझे लज्जा नहीं जब से इन दोनों को पाया है तब से मैं ठाकुर जी की पूजा ध्यान लगा कर, कर सकी हूँ यदि ये दोनों मेरे पास से अलग हो जाएंगे ठाकुर तो जी की पूजा में मेरा ध्यान न लगेगा यह कहकर हरिमोहनी ने अपने आंचल से आंखें पहुंच डाली अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के उनतालीसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में